0: Una niña dice haber visto a la Virgen Es un pueblo, no es cierto, no ocurrió así, es mentira Ella dice que no ha pasado, no es una aparición mariana como tal Pero esa mentira crece, crece y crece Y la burbuja finalmente se hace enorme La mentira es incontrolable, pero engorda el interés de los que lo mueven todo Ese es el escenario que muestra y que presenta un libro titulado Yo Fui Santa Ludita Menos Cuatro. La obra está en Menos Cuarto. Su autor es Juan Luis Cano, que está con nosotros en este programa justito, justito antes en de la Navidad. Malúscano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Hola Bruno, estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, encantado. La Silvia, ¿Qué, ¿qué
0: tal? ¿Cómo
2: estáis? Felices de recibirte hombre. justo antes de la noche. Bueno, es el mejor regalo de Navidad para
1: bueno, nosotros. Hombre, bueno, hombre, tampoco te pases, estoy <risas> seguro que no, pero vamos, eh, me halaga, me halaga. Yo encantado de volver a esta casa ¿no? y de ver amigos y a tanta gente. Que bueno, forma parte de mi, de mi vida uh -huh. O sea, que muy contento, fenomenal Y lo que habéis hecho y lo que
0: hacéis Y lo que habéis eh, presentado en Goma Espuma Durante tanto tiempo Forma también
1: de la vida de mucha gente jo, y, y de mucho tramo, ¿eh? De sí. la vida sí, Porque y, nos hemos tirado claro, 30 y tantos e, e,
0: años es que erais muy jovencitos cuando empezasteis, sí, ¿no? Sí.
1: Empezamos en el año 81 En la cadena se haciendo un programa que se llamaba El Flexo sí. Y al año siguiente se abrió Antena 3 eh, Antena 3 Radio en el año 82 y ya ahí empezó Goma Espuma y estuvimos de tirón sin parar, cambiando de emisoras, horas eh, hasta, hasta el 2008 que nos retiramos aquí uh -huh. Fíjate, que casa haciendo la tarde Hace, hace casi
0: 20 años eh, que, eh, bueno, la gente se pregunta ¿cuándo vuelve Goma Espuma? porque hay un retorno, un bueno, reencuentro dentro de muy poquitas horas, ¿no? Sí, lo ha
1: habido, lo ha habido ya el, lo, el día 26 se estrenará en, en Movistar sí. ha sido un programa solo un programa especial que hemos hecho en un teatro que ha sido muy bonito, ha sido precioso de verdad, un reencuentro estupendo con muchos amigos eh, muchos invitados, va a ser una pasada de verdad, y nos quedamos bastante alucinados porque eh, en nada, en tres o cuatro horas se vendieron todas las entradas y mil entradas. ¿eh? Y la verdad es que, bueno, nosotros, la verdad es que siempre, desde que empezamos eh, con el programa, eh, hemos recibido muchísimo cariño de todo el mundo, uh -huh. muchísimo, y todavía. ¿eh?
2: Pero eso que, es porque lo dais también, ya sabes que primero se siembra y luego ya se. Bueno, se cosecha. Puede, ser,
1: puede ser que es recíproco, ¿no? Pero mm, sí que sorprende que después de tanto tiempo la gente nos tenga tan frescos en la memoria y siga tratándonos con ese cariño. Porque claro, cuando estás en el momento, pues, tú está, te, estás, te están escuchando, te está, forma parte de su día a día. Pero cuando han pasado 17 años, uh -huh. desde que dejamos con más puma, claro y que te sigan tratando así y que en los medios y los compañeros y las te sigan llamando te sigan ofreciendo cosas oye pues eso es muy bonito no porque significa que de verdad has hecho algo uh -huh. interesante al menos no y sobre todo el cariño no que la gente nos demuestra es muy bonito sí. y
0: yo recuerdo la vida de cada persona está formada en el fondo tenemos muy pocos recuerdos y muy poquitas cosas y escenas que nos marquen pero una de ellas que a mí me marcó muchísimo tiene que ver eh, contigo tiene que ver te debo con, dinero no ah. No, no mal, no, no. pero en los años yo era cuando empezabais en Antena 3, sí. al poquito de, de empezar, es que me acuerdo perfectamente del nombre de la persona que me lo dijo, la dirección a la que me lo dijo en el portal de Miguel Servet 32 en ay, Zaragoza ay, bueno. Madre fíjate, mía, que me, murió, me acuerdo tío. de Joaquín que me lo decía y me contaba ayer estuve escuchando un programa de radio que me lo pasé fenomenal con, con más se te setetola y a partir de ese día Madre mía. os empecé a escuchar Qué bueno. o sea, fíjate, yo me acuerdo de ese momento. Qué maravilla, pues muchas gracias tío.
1: espero que no te porque
0: No, lo, no, para nada, para nada y yo sí. encantado de, de estar aquí y fíjate uno de los momentos, otro de los momentos que, eh, que, que yo tengo en mi recuerdo y en mi mente fue que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy con la iglesia uh -huh. eh, la iglesia católica, las creencias pero me acuerdo un, un momento era la primera vez que yo había salido de un viaje grande era un viaje que había hecho a República Dominicana que habíamos hecho a República Dominicana eh, muy cerquita de la ciudad de San Francisco en República Dominicana un sacerdote, un sacerdote que lo había sido todo en Nueva York, que había dejado toda esa pomposidad y se había ido a trabajar, se había ido a hacer la vida dura, se había ido a, pues, a estar muy cerca de la gente, seguramente hacer lo que se necesitaba en, en la iglesia, lo que representaba y el mensaje que él tenía y yo me acuerdo que esa primera vez que salí de nuestro país, que Atravesé un avión todo el Atlético. Había sido contigo con Guillermo. Sí, claro, porque En Fundación con más Pumas claro, lo habéis hecho.
1: Hicimos un viaje cuando el, el huracán Georges. Exacto, sí. Y había arrasado una zona de la República Dominicana que se llama eh, Guerra. Sí. Y entonces nosotros, a través del programa, conseguimos llenar un Jumbo entero sí, de ayuda sí, sí, humanitaria. Sí. Llevamos más un, nosotros, como uh -huh. programa de radio, conseguimos llevar más ayuda humanitaria que Cooperación Española. Mm. Y llenamos un jumbo entero vacío, mmm, quitaron todos los asientos un, y todo. Un jumbo combi.
0: Y que la gente sí, sí. que, que piensa en lo más grande que existe en el mundo, pues era, es era era de dos sí, pisos. Sí, sí, un, sí.
1: Un, un avión que de eso, dos pisos. ¿Eso
2: recuerda las iniciativas que hacían antes los programas de radio de antaño? Sí,
1: puede ser, sí, sí. Eh, bueno, el caso es que aquel jumbo entero lo vaciamos. Eh, nos lo dejó, nos lo prestó una ONG de Iberia y lo llenamos de ayuda humanitaria llevamos hasta eh, un, un 4x4 eh, para poder acceder que lo dejamos allí a, a, a aquellos curas uh -huh. para que pudieran acceder a las zonas donde de otra manera no se podía llegar a llevar ayuda y llevábamos motos también para que pudieran eh, ir a llevar ayuda a esos sitios por, lo, por la selva y lo demás era todo comida bueno, llegamos allí colega no sé si te acordarás tú Llegamos y no había nadie para ayudarnos a descargar. Es cierto que sí,
0: que me acuerdo lo que pesaban
1: aquellos colchones. Pero porque
2: no habíais contactado sí, con sí, nadie. Sí sí ah, sí 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 Entonces.
1: Voy a mm, omitir.
2: <risa> estaban de relax.
1: Voy a omitir. Y entonces eh, era bueno. Eso era para unas monjas. O sea, sí. esto fue a través de, una, de unas monjas que contactaron con nosotros y tal nos contaron cómo estaban aquella situación y entonces fue lo que a nosotros nos hizo ponernos en marcha. ¿no? Dijimos, pues venga, vamos a ayudar. Esta monja pasaron de nosotros que te cagas. O sea, llegamos allí y, y no habían llevado ni a un ayudante, a nadie. Pero había llegado la voz a estos curas uh -huh. que estos sí que de verdad estaban mal. Estos sí que de verdad estaban mal. Y estos fueron los que eh, movilizaron a un montón de gente suya para que nos ayudaran a descargar. Imagínate un jumbo, colega. O sea, uh -huh. era terrible. Terrible lo que es, hubo que trabajar allí. Entonces ellos consiguieron camiones, consiguieron gente que nos ayudó Y las monjas...
2: Desaparecieron.
1: Desaparecieron. Ahora luego sí que... Mm, ah,
2: mm. luego querían su parte. No,
1: no querían su parte, no, es que se lo llevaron todo. <risa> y no querían darle Compartir. parte a los curas que sí lo tenían fatal.
2: Oye, esto tiene algo que ver y con, y entonces nosotros unido, eh, a, a tu libro también. No, eh.
1: no tiene nada que ver. Y entonces nosotros <risa> llegamos allí y dijimos, vamos a ver, señoras. Esto, primero lo hemos traído nosotros. Ustedes es verdad que han sido... Eh, las que han lanzado el grito de socorro y, y ustedes han sido las que nos han movilizado uh -huh. pero una vez que estamos aquí esto se reparte al 50% y conseguimos eh, que, que fuera así qué egoísmo bueno pues después <ríe> del pasado el tiempo esta gente estos curas nos, nos contactaron otra vez y nos dijeron que no nos habían dado nada
0: ah sí e esa parte ya no la sabía yo muy fuerte
1: muy fuerte
2: o sea se lo quedaron absolutamente se todo se lo quedaron
1: todo que evidentemente se lo quedaron para ayudar, o sea, sí, que no, sí, es que, sí. no es que sí, sí. digo se lo quedaran ellas evidentemente, pero no quisieron darles nada a esta gente que estaban en las selvas, esto, esto sí estaban la gente que, que a la que ayudaban los curas, esos sí que estaban mucho peor. Que los, que los otros, que oye, que también estaban mal, sí, porque que... fue un huracán terrible. Pero, joder, tío, o sea, caridad humana, colega, mm. eh, religiosa, católica. Hay que compartir. Hay que compartir. Claro,
0: en ese viaje se ven las dos iglesias, ¿eh? la humana y la institución, que no siempre van de la exactamente. mano.
1: Exactamente, y, y además ese viaje jamás se me olvidará, porque ha sido la vez en la que yo me he sentido más cansado en la vida. Mm -hmm. En la vida, ¿eh? Jamás he estado tan cansado. Después de currar como cerdos allí, descargando, ¿te acuerdas? Descargando y descargando. Después de un viaje entero en avión eh, hasta, desde España allí, dormimos una hora y pico encima de un somier. A nosotros nos dejaron un somier para dormir porque estaba destrozado todo eso. Nos tuvimos que volver a levantar para seguir llevando... Eh, ...descargando y cargando camiones... bueno pues, ...yo no me he sentido más cansado jamás en la vida... ¿eh?
2: ...para que veas que hay oficios muy duros...
1: <risa> ...bueno pero mira ya aprovecho y te digo que, que... ...guillermo y yo aunque dejamos el programa... ...hemos continuado sin interrupción... ...con la Fundación Goma Puma ...desde el año 93... Uh -huh. momento, ¿no? ...y sigue
2: funcionando constantemente... ...y seguimos constantemente. Eh, sí, sí
1: hacemos cosas estupendas...
0: ...y haciendo cosas muy buenas... Eh, ...porque vosotros eh, trasladasteis el éxito enorme... ...que tuvisteis en la radio... ...que tuvisteis con Goma Espuma... ...a intentar ayudar a mm. eh, bueno pues utilizar todo éxito y, y toda la fama que os había generado eso... ...pues eh, también eh, utilizarlo para que la gente fuera solidaria... ...que tuviera una puerta sí. a donde llamar y donde mostrar lo que muchas veces la gente tiene de corazón... ...pero les hace falta la posibilidad de hacerlo y vosotros se lo habéis dado.
1: Bueno, nosotros lo que siempre creímos es que era una responsabilidad eh, personal... El devolver a la sociedad lo que se supone que, o, o, o parte de lo que a ti te sobra que te ha dado. Uh -huh. Y eso fue lo que nos impulsó a, a poner en marcha la fundación y hacer actividades y acciones de este tipo. no eh, prim eh, Primero empezamos con acciones puntuales hasta que ya eh, decidimos tener proyectos permanentes y constituirnos ya como una fundación con estatutos y bueno ya de alta y, y funcionando eh, ya institucional como institución ¿no? y bueno la verdad es que es una responsabilidad grande una responsabilidad grande que a, ahora estamos muy bien pero perdón <coughs> ha habido momentos muy duros sobre todo en la época de, de pandemia no no, que ah, va, no que va. antes Na, en la época de la crisis gorda del 2008 ah. Porque claro, nosotros Cuando estábamos en la radio Era mucho más fácil todo Porque hacíamos un montón de eventos Un montón de cosas La gente iba eh, Conseguía patrocinio sin problema Pero claro, en, llega la crisis Del 2008 Nosotros dejamos la radio Y dejamos de tener ingresos Dejamos de tener um, posibilidad O canales de, de promoción De los eventos que hacíamos Y por supuesto no conseguíamos Ni un solo patrocinio entonces aquello fue muy duro, muy duro uh -huh. Y bueno, pues nada, poco a poco pues, eh, seguimos, pues, conseguimos mantenerlo bajo mínimos Y la verdad es que ahora estamos fenomenal, estamos muy bien y
0: Con misiones en muchísimos sitios ¿eh? tenéis sí. iniciativas ¿eh? Yo he leído en una, una entrevista que te hacían recientemente Una iniciativa que tiene que ver con eh, gente relacionada con la iglesia Que está allí en Sri Lanka, nada más sí. y nada menos ¿sí? sí,
1: pero esa es antigua, ¿eh? Eso, ¿Sí? nosotros llegamos ah. a Sri Lanka cuando el tsunami Sí eh, llegamos allí, llevamos mucha mucha ayuda también y fuimos a Sri Lanka porque nos dimos cuenta que, eh, además de, eh, o sea, que era un país que además de que estaba asolado y pasándolo muy mal con el tema de la guerra de los tamiles, o sea, entre los tamiles y el gobierno eh, de Sri Lanka, eh, había sido también azotado por el, por el tsunami, pero no llegaba ayuda. Y precisamente no llegaba ayuda porque estaban en guerra. Y entonces cogimos y dijimos, pues vamos para allá. Y entonces nos fuimos para allá, fuimos a una zona que se llama Baticaloa, que estaba muy, fue muy duramente azotado por el tsunami. Pusimos en, en pie una escuela que, había, que se había, había quedado arrasada. Y eh, nos aliamos con un par de franciscanos que había allí. Nosotros no somos católicos, ninguno, o sea, somos católicos porque nos bautizaron, pero ninguno de los dos somos practicantes ni creyentes. Pero bueno, nos da igual, nosotros, la gente que está ahí a pie del cañón, me da igual que sean uh -huh. católicos, budistas, como si son, sí, o son, eh, o si son de una o lo da que da sea. Igual, sí. Entonces, eh, con ellos pusimos en funcionamiento otra vez la escuela y, y, un, y un orfanato. Y, y ya nos quedamos allí y además de ser fanatos luego mmm, apoyamos otro y damos becas a los niños que estudian en esa escuela y que luego no tienen posibilidad de seguir estudiando si quieren o tienen fácil o, o sea, si si valen entonces, lo que hacemos es, además de eso, facilitar becas para que puedan seguir estudiando en la capital.
2: O sea, que lo que hacéis es, aparte de hacer esa ayuda de momento, que es lo más puntual Darles que necesitas... Es un necesita, futuro de verdad,
1: porque claro, si tú estudias, no tienes posibilidad una de Una continuidad. Claro, porque si tú no tienes oportunidad de estudiar y estás condenado a, a trabajar de lo que sea en, en el pueblo donde estás, claro... Si no, no te dan otra salida, pues vas a ser un señor que tiene educación, pero que va a seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. Entonces, si tú tienes posibilidad eh, de seguir estudiando y tienes eh, las ganas de hacerlo, pues nosotros te lo facilitamos. ¿Y
2: ahora, en, en estas fechas, ¿qué, qué es lo que habéis eh, Yo lo, lo que he lo hecho? Lo más actual.
1: Bueno, lo más que actual que he hecho ha sido engordar. <risa> es lo más y actual bueno, y escribir, escribir este libro escribir también, ¿no? escribir también bueno, con la fundación tenemos muchísimas cosas en funcionamiento ahora estamos muy volcados con un proyecto nuevo, bueno, nuevo que llevamos ya dos o tres años que se llama Think Equal, somos los, los compañeros de viaje de, un, de una eh, señora británica maravillosa que creó este, este proyecto, se llama Think Equal, que es algo así como pensemos en igualdad, que lo que se trata es de llevar a la, a la educación eh, infantil de 3 a 6 años, la mm, educación socioemocional. Entonces se preparan los profesores para que eh, enseñen a los niños en igualdad, en resolución de conflictos, en... ...bueno, pues en, eh, lo que es la educación socioemocional, o sea sí, que aprendan...
2: ...gestionar las emociones.
1: Exactamente, y darles instrumentos para que sepan identificar sus estados de ánimo y, y eso... En esas edades tan tempranas que es tan plástico todavía el cerebro, les va a, a marcar para toda la vida. Uh -huh. Y estamos en eso muy volcados, estamos en la Comunidad de Madrid ya en cincuenta y tantos colegios y ya nos han pedido que lo implementemos en, la, en otras comunidades autónomas y en Portugal también, en Senegal también lo estamos haciendo. Y eso es un proyecto muy potente Muy potente Y seguimos en Nicaragua, en Senegal, en Congo, en muchos sitios
0: Y muchas cosas en muchos proyectos En muchas iniciativas Y hace muy poquitas semanas la aparición de este libro Yo fui santa, el mundo de las apariciones marianas mm. eh, En general ¿Es un fenómeno que te ha interesado? Sí
1: A mí me ha interesado mucho Vamos a ver, yo he dicho antes que soy, eh, que soy ateo O sea, yo no soy no soy, no soy creyente eh, pero me ha interesado mucho, muchísimo siempre la religión. Mm. Porque yo he llegado a, a, a esas conclusiones en mi vida a través del análisis y el estudio, no de una manera gratuita. Yo fui educado en, en un colegio católico, soy de una familia católica, como el 90% de la gente en este país. Pero a mí siempre me preocupó que era desde muy jovencito, ¿eh? Eh, saber, me preocupé por conocer que era eso, que estaba eh, afectando tanto a mi vida. Eh, a mi día a día, igual que afectaba a todos socialmente uh -huh. ¿no? este país. Y entonces, bueno, pues poco a poco... Bo, bueno, yo tengo una cantidad de libros sobre religión que flipas. O sea, tú llegas a mi casa y dices, pero pues este tío... Y que de es... todo
2: tipo de religiones, me imagino. No, no, no. Ah, me no.
1: interesa la religión ah, católica. La católica. Que, sí, sí. Y... Porque es tu mundo. Claro, claro porque... nuestro no mundo y... Claro, efectivamente. Y tengo muchísimos libros. Y he leído mucho y he investigado bastante en ese tema. Pero de todas maneras, esta novela yo no... No cuestiono la fe de nadie O sea, yo no cuestiono la fe Esto es ficción Es ficción Absoluta, pura y dura Y no la he hecho con esa Yo no la escribí con esa intención De poner en cuestión nada Yo lo único que he hecho Ha sido empollarme eh, El fenómeno de aparición mariana En la historia uh -huh. Y básicamente Reproducir El ritual Por decirlo de alguna manera Que común A todas las apariciones De principio a fin yo no entro en que son verdad, ni en que son mentira, ni en que la, en Lourdes es verdad y en Medjugorje es mentira. Yo no entro eso. Cada uno la creencia, cada uno la, la disfruta o la ejerce como quiera. Yo lo único que me cuento es una historia de ficción, que además empiezo ya diciendo que, que no es una aparición, porque la niña se lo inventa, porque lo que me interesaba más no era eso. Lo que me interesaba más... Fenómeno. Claro, claro, lo que me interesaba más es qué provoca eso. ¿Qué provoca una aparición mariana en este caso? ¿Qué provoca? Eso es lo que me interesaba contar, más que la aparición. Y es lo que he intentado contar.
0: En este libro, que pese a que no es un hecho real, evidentemente es de ficción, y tú has escrito una novela, pero notamos, o he notado viéndola y leyendo cosas, influencias en de algún caso real. Claro. Por ejemplo, el de Garabandal. Garabandal. ¿no? Garabandal. Eh, es la principal referencia que se le ocurra a uno, ¿no? Absolutamente.
1: Sí, y de hecho bueno estuve allí en San eh, San cómo se llama el pueblo coño San Miguel de Garabandal sí exacto y, y me empollé me empollé de, de Cantabria Garabandar, para la Altabria, gente sí. lo locales
2: sí.
0: y, y luego y, también estuviste en Fátima en Lourdes bueno, claro, en otros eventos importantes en Mariana y en, Medjugor, 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 sí, en claro. Escorial
1: por supuesto eh, bueno y luego he leído mucho sobre los sobre sí. esos temas no y realmente si tú analizas Dejando, vuelvo a repetir, la fe al lado, te das cuenta que el recorrido es exactamente siempre el mismo.
0: Y sociológicamente me parece un fenómeno sí, interesantísimo, independientemente de la interpretación que uno u otro le puede hacer, por pero en casi todos los casos, una característica común a todos los casos. Por ejemplo, Fátima, eh, ¿fátima, ocurrió algo? Pues posiblemente sí. ¿Ocurrió lo que nos dice que ocurrió? seguramente no, claro. eh, porque alguien cogió el testimonio de los niños y lo empezó a transformar y empezó a mentir sobre ese testimonio <risa> sí. eh, y también ocurrió algo parecido en Lourdes en Garabandal, claro. eh, ellos cuentan su experiencia, los niños Exacto. cuentan su experiencia y hay otros en los que tienen el poder y los que quieren convencer a sus fieles y, y a los sus que seguidores
1: llegan, y los que empiezan a llegar Claro, claro. y, y, y le, la bola de nieve crece totalmente, y, y luego y, y perdona. Coincide,
2: perdona, es que siempre suele ser ...con testimonio de niños, o sea...
1: ...no siempre, pero muy, en, un gran, en muchas ocasiones sí...
2: Y, y, ...y incluso si somos exquisitos un poco en niñas... ...un poco más en niñas que uh -huh. en niños...
1: ...sí, sí, sí... Eh, ...ese es un, un territorio común... ...pero también los mensajes... Eh, ...también los personajes que aparecen alrededor... ...también la actitud de la iglesia... ...de la iglesia oficial... Y en caso de que sea algo eh, irrefrenable, la actitud de la Iglesia también es la misma siempre. O sea, Primero la Iglesia siempre intenta hacer que el visionario o la visionaria se retracte, eh, ejerciendo presión. Y si ven que eso sigue hacia, hacia adelante y no hay manera de pararlo, entonces apoya. Pero de, lo primero que hace es intentar por todos los medios que eso se desmienta. Y algunos
0: hacen caja también.
1: No, no y entonces esos son eso se, pues una vez que se siempre se recoge en forma de dinero. Pero de sí, sí, pero fíjate que en, en, en origen no suele ser la Iglesia la que la que saca ese beneficio eh, econ, económico. Suele ser siempre aparecen una especie de mecenas que son quienes están dispuestos a poner el dinero que haga falta para hacer que eso crezca. Uh -huh. Siempre hay unas unas intenciones eh, económicas, en muchos casos eh, inmobiliarias, porque claro, la zona donde suele pasar eso, pues claro, eso se revaloriza en no te puedes imaginar de qué manera. Siempre hay por detrás la. la intención de crear un, de construir una iglesia, eh, con todo lo que eso lleva también. Eh, y, ...y bueno, pues nada, pues eso que siempre hay... ...y, y la iglesia recoge, si recoge unos, eh, unos beneficios económicos me refiero... ...es siempre después, no en ese momento.
2: Luego hay un caso que tú haces referencia, que para mí... ...claro, el hecho de la aparición mariana, vale, está muy bien... ...pero ahí esconde un trasfondo mucho más importante... ...que es eh, la situación real... ...de esta niña con su sí, hermano... Claro. ...y de esa familia... Que, ...que pues no llega a ser una familia desestructurada... ...pero casi... ...en la que no hay amor... ...y en la que pues por un instinto de supervivencia... Claro. ...pues la, la niña dice... ...¿qué queréis que te, os diga esto?... ...pues os digo lo que queráis...
1: ...sí, claro, yo siempre en todo lo que he escrito... ...está en mi quinta novela... Eh, ...en unas he utilizado el humor, en otras no... En esta no he utilizado el humor... ...pero en todas siempre me ha interesado mucho... ...el ser humano y su... Su, la idiosincrasia de los personajes, el ambiente en el que se viven y me ha interesado eh, las, los cara, las características personales de cada uno. Y en este caso también. Eh, me interesaba tanto la historia que, que cuento como los personajes que le dan forma. Eh, por ejemplo, la madre, que es un, clave, bueno. es un personaje clave, es un... Mi mujer es psicóloga, me ayuda bastante también con este tema, también he leído bastante sobre el tema, es un... Es una persona eh, eh, narcisista de, de reglamento, o sea, tú te coges narcisismo y te pillas la personalidad de la, de la madre de, en la novela, y es que es de pe a pa. O sea, me curra bastante también los personajes y los ambientes, ¿no? Y luego me fui allí a... Esto se ha inspirado... Eh, geográficamente en una zona eh, maravillosa que es la, la, eh, la provincia de León, to, todos los, estos pueblos de, de la cuenca del Sil, eh, pueblos mineros uh -huh. y especialmente en uno que se llama Toreno. Entonces, que, al que llegué, por casualidad, y me alucinó todo aquello. Y entonces volví, estuve casi 15 días ahí durmiendo en una antigua residencia de mineros, con unas señoras que lo llevaban, con Salomé y con Rosy, que son maravillosas, y me empapé de la historia del pueblo. ¿Qué les
2: dedicas, el, eh, claro. el, el libro, a sus recuerdos? Sí,
1: fui a presentarlo el otro día allí, me lo fue, fueron la gente maravillosa la era. Y, y claro, eh, hablando con ellas, con sus amigos, con su padre... Con, con, ...con la gente de allí... ...sacando fotos... ...o sea... Mmm, no ...porque yo quería darle... ...darle un grado de verosimilitud importante... ...o sea que se viera que... que aquello no era... ...no no es una ocurrencia... ¿no? Uh -huh. ...sino que está ocurrado... ¿no? ...y luego lo hice... ...coincidir... ...aquella historia... Eh, ...la historia de la aparición... ...mariana... ...con un periodo muy... ...también muy interesante... ...que es cuando empieza... ...el declive del carbón... ...porque esas zonas... ...pasaron de ser unas zonas... De un, de un auge económico brutal al que acudía gente a trabajar en la mina, porque había muchísimo dinero, y pasaron de eso a, a, a ser uno, una zona absoluta y totalmente deprimida. Y entonces yo sitúo la, la escena del crimen, por de alguna manera, en el momento en que empiezas a, 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 a vislumbrarse ese declive. He, hago una trampa, porque realmente... Eh, hablo de una gran manifestación vamos, De unos grandes movimientos eh, De huelgas, de mineros que hubo allí Que eso fue un poco antes No miento, eso fue un poco después O sea, lo que yo sé tuvo es un poco antes Pero uh -huh. bueno, si no controlas mucho eso Pues te cuela
0: <risa> Lo que sí uno puede percibir Cuando lee el libro Cuando lee la novela Y cuando eh, todo, todo ejercicio literario Tiene un trasfondo de metáfora creo sí, claro. y yo, ¿no? y hay y cosas, aunque no son biografías pero evidentemente hay cosas de la vida que se incorporan o cosas de las que se sabe, y metáfora también porque a mí me da un poco la sensación yo he recordado eh, la imagen de, de Platón y de la caverna Hombre, porque claro. esto ocurre en una época en la que eh, la gente y la familia trabajan en el mundo minero trabajan en cuevas, eh, viven en cuevas en realidad, y están como eh, nublados por la no luz. Claro. Y luego aparece la luz y se sabe la, la verdad. Y, y seguramente esa es una metáfora también de la vida. La vida es la caverna de Platón y la vida es eh, yo fui santa, ¿no?
1: Bueno, es que te vuelvo a repetir. Eh, yo he querido reflejar eh, una realidad. Mm. Una realidad, o sea, es ficción, evidentemente, pero yo he querido reflejar una realidad y una realidad reflexionada. O sea, esto no ha sido una ocurrencia. Entonces, claro. efectivamente, yo he querido reflejar la, ese, esa vida, ¿no?
2: Y esa parte también que comentábamos antes, ¿no?, de cómo esos personajes se van ahí pegando, ¿no?, como sí. y, incluso para sacar todo el provecho posible, desde el cura del, del todo el mundo pueblo, tiene un interés. Exactamente. La madre, que luego quiere el protagonismo, eh, eh, los, sí. las beatas. Es una, no ahí. es una
1: novela muy coral, a mí me gustan, siempre me han gustado mucho escribir historias muy corales, aunque siempre hay un eje central y unos personajes que aún más importancia, pero me ha gustado siempre apuntalar las historias con personajes, con muchos personajes, porque creo que ayudan a, a crear un... un, un bueno, a crear una historia, ¿no? Son realmente los mimbres que hacen el cesto. El ¿no?
2: sentimiento de culpabilidad que tiene la niña, la niña viendo cómo esa bola de nieve va ya, creciendo. Sí, pero ya y va está creciendo. atrapada ahí. Claro, claro.
1: Ya está atrapada ahí.
2: Y luego, pues claro, también está el trasfondo de... Por un lado, la fe, ¿no? Que la gente, luego, aunque se sepa la verdad, les da igual, da igual. y quieran para adelante. Y luego, para mí, lo más triste que, que ocurre en este tipo de cosas, las personas vulnerables, cuando claro. están con esas enfermedades, cuando están, que, claro. que, que no encuentran esa solución. Bueno, eh,
1: eh, este, estos fenómenos eh, encuentran un, un caldo de cultivo muy fructífero en, en la desesperación. claro. Por unas cosas o por otras, ya sean económicas, eh, sociales, físicas. O, eh,
2: Se alimenta de eso.
1: En muchas ocasiones.
0: Una de las cosas que es muy importante, y seguramente es la base del libro, es cómo una mentira puede llegar a crecer, puede claro. llegar a engordar, y puede llegar a incluso hacer creer en la mentira a quien eh, la ha
1: iniciado. Bueno, es que hay mucha gente ya no solamente claro, en este que caso, se cree su propia se cree mentira, mentira va a repetirlo que, claro. muchísimas veces y nos pasa a todos ¿eh? o sea, hay estoy seguro que todos tenemos historias, que de tanto haberlas contado de tanto ya, que nunca nos han ocurrido y ya nos creemos que son verdad ¿nos ha pasado a vosotros?
2: <risa> sí, a veces o sea, a mí con, claro. li
1: con ligues, anda que no contáis <risa> con ligues que no he tenido ¿Cuántas, jamás <risa>
2: ¿cuántas listas tienes ya? <risa>
0: bueno, Pero seguramente tú también eres la mentira de otras personas. Claro, claro, claro o sea sí, que, que... Ah, que, pues que seguro, bueno. seguro, 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 claro.
2: Porque yo estuve y, con lo, Juan Luis sí, 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 y fui a y, no sé y,
0: y luego no sé, decimos, si, si lo supiéramos, o, si lo hubiéramos sabido, si supiéramos todo lo que piensa cada uno de nosotros, sí, sí, seguramente... Yo recuerdo
2: un amiguete nuestro que fue en su momento colaborador y tenía en su cabeza y que él perjuraba y perjuraba que era verdad. Que él había coincidido en un restaurante con Jim Morrison y que se habían quedado hasta las tantas comiendo espaguetis Y decíamos que eso es imposible. Claro,
1: pero te, sí, dijo un, te dijo una persona que ya no podía eso rectificarla. Es, eso es. Claro, claro, claro. Y ya pasó hace mucho tiempo. Claro, claro,
0: o sea, allí Morrison dicho no no había crecido entonces ni la melena. Claro, fíjate. Oye, que eh, la mentira. La mentira, la verdad es que. Bueno, fíjate qué frase. Mentira, la, la mentira, la verdad es que vivimos en un mundo donde la mentira. ...es más importante que la verdad... ...porque la mentira
1: mueve a las sociedad... ...sí... Eh, ...eso ha sido... Eh, ...vamos a ver... ...ha sido magnifica... ...no, no, ha sido... ...a ver, ¿cómo te lo explico?... ...eso ha sido porque... ...ha habido una mecha que antes no existía... ...para que eso explotara... ...que son los, las, redes, las uh -huh. redes sociales... ...y... y podíamos extenderlo a, a Internet, ¿no? Pero básicamente en las redes sociales. O sea, tú antes eh, un bulo tardaba mucho más en llegar, una noticia también, una noticia real también. O sea, desde que tenían que comunicarla corriendo eh, con la batalla contra los perros. Porque al
2: caballo.
1: Eh, a caballo en diligencia y, y ahora es instantáneo y sin filtro. Instantáneo y sin filtro. Entonces, claro, tú imagínate, o sea, tú dices ahora una chorrada en, en Argentina y te y, y lo, lo saben en Australia inmediatamente al mismo tiempo. Eso es brutal. Entonces, eso ha sido estupendo para determinadas cosas, hmm. porque ha sido estupendo, pero ha sido, evidentemente, eh, un vehículo muy peligroso para, el, para la mentira. Y, ¿Qué? de hecho, los malos que siempre están atentos a ver qué instrumento sale para poder utilizar para poder utilizarlo y extender su maldad, pues han estado vamos al cabo de la calle
0: utilizando la mentira. Fíjate, no, no me a mí me resulta curiosísimo que a la mentira, la mentira social, la conocemos como posverdad, sí. no deja de ser una paradoja. Bueno muy llamativa. Nos creemos tanto esa mentira que la convertimos en realidad y entonces sí. apaga y vámonos. Es
1: que el lenguaje es muy importante. Claro. El lenguaje es muy importante. De hecho, el lenguaje eh, sirve para blanquear y para oscurecer. Uh -huh. O sea, el lenguaje depende cómo, en qué y, en, y, 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 y a través de qué lo utilices. Eh, bueno, es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. Eh.
0: Una de las herramientas poderosas es la voz. Cuando vosotros hacíais el programa, la actualidad la actualidad, la mirabais, interpretabais. Bueno, había entrevistas, habéis hecho en tantos años entrevistas a, a todo, todo el mundo. El mundo. Sí. Absolutamente a todo el mundo ha pasado por delante de vosotros. Y yo creo que nos falta un poquito eso, a los que comunicamos. Tomarnos un poco, nos hace falta interpretar a la realidad un poco en sentido de... Pues eso irónico, de broma, tomarla mm. con humor, no con falsedad, o sea, no con no, sonrisas, no reírnos de la realidad, pero sí nos falta mm. un poco de sentido del humor a las personas y a la sociedad en general.
1: Yo creo que sí, y además yo, que lo he vivido en mis propias carnes, no. yo te aseguro que el humor y la ironía no frivolizan el mensaje. Si, está, si están bien utilizados, primero con... con con un estudio previo, con una preparación, con una base, o sea, tú, porque si no puedes eh, cometer, o sea, puedes cometer el, 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 iba a decir el delito, tampoco es un delito, pero puedes caer en, 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 en la tonta, uh -huh. pero si tú te lo has trabajado, si tú tienes una base cultural y, y te has tomado en serio tu trabajo, la ironía... Y el humor te permite llegar a sitios donde, de otra manera, sería muy difícil llegar. Claro.
2: claro, porque además puedes comunicar y decir cosas sin que haga daño a esa persona y esa persona Totalmente. incluso se, se relaje y sea más cercana.
1: Es que pasa. O sea, nosotros, siempre que entrevistábamos a quien fuera, ¿eh? me daba igual que fuera Mark Nockfler, que fuera el presidente del gobierno. Lo primero... ¿Quién los
0: entrevistasteis ahí? Sí, sí. sí.
1: Pues, o sea que... Lo primero que hacíamos era crear un ambiente relajado, crear un ambiente divertido, donde la persona se sintiera a gusto. Y a partir de ahí tú manejas uh -huh. A partir de ahí eres tú el que manejas
2: Claro, ya se relaja, ya no está tenso
1: Eso es Pero ¿cómo
0: se puede uno enfrentar con... Eh, porque eh, yo me lo planteo, ¿no? Evidentemente Puedes enfrentarte con sentidos del humor, por ejemplo, a las declaraciones en no hace tanto tiempo, en la pandemia de Trump, recomendando que la gente tomara elegía. Es una barbaridad, pero o sea, te la ese puedes... personaje
1: ha podido llegar a ser claro, el pero lo... más
0: importante, con más poder en el mundo? Claro, pero te lo puedes... Espérate
2: que puede volver.
0: Te lo, te lo puedes tomar con humor, pero ¿cómo se toma con humor bueno. el hecho de que alguien diga, en Israel, un presidente del gobierno, que... En el bombardeo en el que han muerto muchos niños es que había gente de jamás que se estaba ocultando. Sí. Ahí ya no hay tanto
1: humor. No, vamos a ver, el humor, ahora que está tan de moda hablar de los límites del humor, mm. los límites del humor los pone el sentido común, Sí. o los debería poner el sentido común. Entonces un tío que hace un chiste sobre eso es un gilipollas, mm. así directamente, Claro. No tiene ninguna gracia. Mm. Lo de Trump diciendo que se tome elegía tampoco tiene ni puta gracia. ¿Por qué? Porque ese es un ignorante. Un ignorante maléfico. Tampoco tiene gracia. Lo que pasa es que sí puedes hacer un chiste sobre Trump. Sí. ¿sí? O claro. si sí puedes hacer humor sobre Trump. Eso es otra cosa. Pero, o sea, si hay un atentado, mueren 20 personas y tú sales haciendo un chiste, tú eres un imbécil. Claro. Esos son los límites del humor. Mm. Mm -hmm. Y por supuesto, el, el, el. O sea, la sociedad ha avanzado mucho en, en, en muchos aspectos. Y el humor tiene que avanzar con la sociedad. O sea, yo hay cosas que a lo mejor hace 15 años o 20 años en el Goma Puma las haría o en mi vida y ahora no. Claro. ¿Por qué? Porque yo también he avanzado. O sea, a ti antes te contaban un chiste de un, de un negro de que le, le les enterraban boca abajo porque así aparcaban las bicicletas y a lo mejor te hacía gracia. Y ahora yo claro pues, no me hace gracia. O con las mujeres. O con las mujeres. ¿Por qué? Porque la sociedad ha avanzado y yo también. Entonces yo esta gente que dice ¿es que ahora no se pueden hacer chistes de gangoso, pues no. pues afortunadamente, Bueno, sí la puedes hacer, sí claro, lo sí puedes, puedes hacer, hacer,
0: pero atenta a las consecuencias, claro. claro. La puedes hacer, pero...
2: Hay pues, que evolucionar y, y la sociedad muchas veces va por delante y entonces tenemos que, que ir en el carro adecuado. Así es.
0: Eh, la verdad es que las cosas se progresan y cuando progresan, es, su nombre lo dice, para bien. Ev evolucionan. Claro. Evoluciona.
1: Y además las cosas que, que evolucionan para mal suelen caer por su propio peso.
0: Pero, de todas formas, la sociedad está no evolucionando para bien o involucionando un poquito en algunas cosas. Precisamente, en algunas cosas, eh, sí. La, la mentira, cuando ves el mundo y la realidad, y hay gente que está convencida de grandes mentiras sí. y, y votan en función de esas mentiras. Pero
1: yo creo que gran porcentaje de la gente que, que ejerce el voto en ese sentido es gente con algún tipo de carencia. Claro, pero siempre pero o, o económica o educacional o mmm, de verdad, yo o sea, yo creo que es o por miedo o por por ignorancia también puede ser, ¿eh? o sea, el, el que tú te dejes convencer de cosas que o por o por o por desesperación. O sea, yo no creo que el pueblo argentino sea tan lerdo como para haber votado mayoritariamente a este personaje. y Digo personaje por ser benévolo. Hmm. Pero es que hay que ver lo desesperados que están y la falta de alternativas. Entonces, este tío... Mm, o sea, si tú no tienes para comer y llega este tío y te dice tú a partir de mañana uh -huh. vas a tener para comer, le votas. y ya no ves más. Claro. Uh -huh. Ya uh -huh. no ves más. Mira... Eh, Porque te promete una solución a un problema
0: que evidentemente la solución Que luego no lo va a conseguir, sino pero, que va a ser mucho peor. Pero te hace tener esperanza. La esperanza de tener Mira, esperanza hay, en algo es en este la puerta país, de la mentira. En este
1: país, en España, eh... eh Después de la crisis del 2008, que duró hasta el 2014, 2015, 2000 tal, eh, yo conozco gente, yo, eh, conozco gente que votó a Podemos uh -huh. y que ahora ha votado al Vox. A los mismos, ¿eh?
2: Claro. Pero, pero misma es la, persona, eh, La desesperación que estás tú. tú la comentas, misma persona, ¿no? claro.
1: Yo voté a esto porque me, me prometieron una cosa que no he conseguido. Entonces ahora me voy al otro. Y me da igual sí. al que me lo prometa. Mira, hoy veía eh, una entrevista, un vídeo en YouTube. Eh, al que he llegado a través de Twitter, que es una red maléfica, pero también de vez en cuando yo llego a sitios... De, eh.
0: No te preocupes que en Twitter todos vamos a ese Venga, sitio. Venga, sigue, sigue.
1: Sí. No, pero quiero decir que, que yo también he descubierto cosas estupendas de, a través de Twitter, eh. publicaciones que de otra manera no habría conseguido, uh -huh. he conocido a gente que de otra manera no habría O sea, que también tiene cosas estupendas, ¿no? Lo que pasa es que ese hay mucha... También lo que ha conseguido las redes sociales, entre ellas Twitter, es eh, que mucha gente que no tiene nada que decir diga cosas. Entonces eso, eso es muy, muy peligroso. Pero bueno, he llegado a un vídeo eh, de un chaval, como de unos 25 años, 26 años, en Argentina, al que le entrevistan, eh, sobre la dolarización de, de, de la moneda en, en Argentina. Y entonces el tío dice: ¿Cómo no voy a votar yo a un tío que me dice, pues fíjate qué interpretación hace de la promesa de mi ley? Yo ganaba 100 mil pesos y ahora, como lo va a dolarizar, dolarizar voy a ganar 100 mil, pero 100 mil dólares. Y le dice la periodista: ¿Pero qué dices? <risa> sí, sí, esto es lo que ha dicho Miley, ¿eh? que va a dolarizar, entonces va a convertir el peso en dólar.
2: Sí, claro, la misma valoración.
1: Claro, o sea que también la ignorancia cuenta en ese claro, tipo claro, de, claro. De, de sentido del voto. ¿no?
0: Y la ignorancia cuenta mucho en, por ejemplo, lo que cuentas el libro, En Yo Fui Santa, en creerse. ...lo que dice alguien, una niña en ese caso... ...sobre una visión que ha tenido... ...que ya no importa la naturaleza de esa visión... ...importa que algunos... ...primero se nutren y se alimentan... ...de la fuerza y del poder que da eso... Sí, claro. ...y luego eh, la, la mentira eh, triunfa... ...porque la gente tiene necesidad, necesidad de, de creer... creer. Claro. Eh, o sea, las, ...las mentiras necesitan dos... ...el que la emite... Y sobre todo el que la recibe Pero
2: claro, bueno, ella se va, ella se va, ya dice, ahí sí. os quedáis.
1: No lo cuentes, no lo cuentes. <ríe> Mira, me pasó una cosa muy divertida Cuando presenté el libro en Toreno En, en el pueblo en el que me inspiré, más o menos eh, Estuve, bueno, me trataron Fue la gente maravillosa, cariñosísima Y entonces, antes de la presentación estuve con el alcalde y Con la concejala de cultura en el ayuntamiento Allí charlando un ratillo Y me dijo la concejala de cultura Ahora en la presentación vas a ver que se produce un fenómeno Muy, muy divertido, y es que eh, Claro, yo te lo que contar contar ficción Ficción pura y dura Y dice, pero claro, la gente Está intentando ver personajes reales y lugares reales donde no los hay. Entonces, hay discusión entre la gente del
2: pueblo Como diciendo, intenta, intentando
1: no. identificar a personajes. Y efectivamente, cuando hago la presentación empieza el, el turno de preguntas y empieza una una señora. a que el cura es el cura de tal que se llamaba Don fulanito y <risa> tal y yo... Y, y, y saltaba otra señora de otro lado Que no puede ser hombre Que el cura ese es el de Matarrosa y, y yo, bueno, eso es lo que me reí tío, Porque claro, esto es mentira, esto es inventado por mí pero ellos intentaban identificar personajes y lugares. Ah, que el, el castaño es el que hay detrás del cargue. Y yo, sí, 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 sí.
0: Yo fui santa, así se titula el libro. Muy divertido. Eh, la gente, yo creo que la sociedad se hace 12 preguntas y aprovecho que te tengo para formulártela. 12 preguntas. Dicen, ¿cuándo vuelven héroes del silencio y cuándo vuelven con más espuma? Pues con más pues espuma vuelve dentro de, de nada, aunque es un, ratón, un programa. Un programa. Un programa. Pero bueno, pero os habéis juntado sí, en, hemos en 72
1: horas, en tres días. ¿no? Sí, ha sido muy bonito, lo hemos pasado muy bien. Y además es alucinante, tío, porque o esa Guillermo y yo llevábamos, ya te digo, sin hacer radio juntos, de verdad radio, radio, juntos 17 años, o 16. Oye, macho, es que nos ponemos en el micro, tío, y parece que fue ayer. ¿Cómo o sea, no ha pasado el tiempo? Es alucinante. <risa> Se produce ahí una, no sé...
2: ¿Tenéis química.
1: Sí. Y nos conocemos tan bien, ¿no? Que cuando dice una cosa uno, a lo mejor es para dejársela votando al otro y sabe por dónde va a ir. No sé, es muy bonito.
2: No, y luego, sobre todo, independientemente, que a lo mejor dice la gente, ¿todo lo improvisan. No, vosotros preparáis mucho, pero luego. Eso, y lo que no
1: llevamos es un guión. ¿no? Lo que pasa es que nosotros llevamos una red una red.
0: Yo fui santa, así se titula el libro, un placer contar muchas gracias, contigo, chicos. un placer durante tanto tiempo escuchándote y ahora teniéndote aquí en el
1: programa. Pues muchísimas gracias muchas veces. Juan Luis Cano, un abrazo. <risa> un beso, Navidad, hasta luego. igualmente.
2: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola